0: 健健康のあれこれの健康のののああれれれこですすよろししくお願いいたします最近番外編ばかり、えー、撮ってきたんですけれども今回は本編ですで久しぶりなので振り返りますけれども、えー、とここに至るまでの、えー、シリーズではですね行政組織日本の特に土木行政の組織について語ってきました具体的には国国土交通省ですねそれから都道府県そして市町村でこの市町村を話そうと思っていたんですけど、えー、市町村はまだ喋ってませんので国と都道府県についてのその土,土木行政ってこういう仕組みになってますこういう組織で、えー、実施されてますと、うん、いうこと担われてますということを喋ってきましたでですねえー、と今日は、まあ、あの今までの計画だとその続きで市町村の話したかったんですけども諸般、うんえー、の事情でですねちょっとこの後私はあんまりあの細かい配信ができなさそうだということとあとこのシリーズですね結構準備に時間がかかるんですけどそういう準備に時間を避けそうにないので今日はなんと急なんですけどあの一旦完結編を取ります今日この回は重要ですこのシリーズ行政組織シリーズの完結編ですまあ仮完結っていうか、まあ、仮納品というか部分竣工というか、まあ、一旦ちょっと収めようってことで、えー、で、えー、と何の話をして完結とするかっていうと、えー、土木行政を担ってる国とか都道府県市町村っていつからあるのかっていう話をします。歴史ですす今日は歴史の話で,すで、えー、答えから言っちゃうとあの、まあ、ざっくり明治維新からあるんですねこういった今のようなスタイルにつながる、うん、行政のあり方っていうのは明治維新以降です。でもうちょっと言うと廃藩置県っていうのは非常に大きな転機であの明治維新っていうか明治元年はまああれ決まってるんですけど日付が決まってる概念ですけどあのいつから今の国家体制になったかっていうとこの廃藩置県が非常に重要だったっていうことは何かいろんな文献に書いてあるみたいです。で廃藩置県ってのはあの、まあ、読んで字のごとく藩を辞めて県を置きましたっていうことじゃないですか。であのまあそういうことなのかなってあの学びますけど。あのそんなシンプルな話じゃなくてまず藩っていうのは県の前身でではないんですよねあの組織体系上っていうか立場上県と藩っていうのののは同等のものではないんですよで、えー、っとしかもその話はこの県にとどまらなくて廃藩置県っていうことが行われて初めて日本という国ができたみたいな言い方をしても過言ではない。らしいんです。とかって言うといやいや江戸時代だって日本でしょっていう話ですよねいう思うじゃないですか。いやこれね私もなんせ理系が大好きで学生時代からあの物理数学大好きで勉強してきて歴史むっちゃけ嫌いだったんであの全然知らなかったんですけど、まあ、近年私ちょっと非常に自分の中で歴史ブームが巻き起こっていていろいろ調べてみるとですよ。江戸時代は日本でしょって確か日本なんですけど日本国っていう一個の国だったかっていうとこれはね微妙らしいんですよ。江戸時代が一つの国だったかっていうのは微妙らしいんですよね。っていうような話をしていきます。では参ります。えー、っとですねちょっと変なタイミングで言っちゃったけどまあ、い,いあの江戸時代の日本が一つの国と言えるかどうか問題。の一つのまあ視点として例えば軍事力で今の日本はあ軍事力って言っていいか分かんないけど、まあえー、実力ですね<笑>、あのー、は、まあ、でも本当に武器を持っている人たちっていうのは日本では自衛隊に集約されていて例えば、えー、神奈川県の武力とかあの富山県の兵力ななんてものはないですよね当然だけど江戸時代はどうだったかって言ったらそもそも毛利家とか鍋島家とか前田家とかの人たちってお侍さんですよね刀持ってる武器を持ってるお侍さんが、えー、ガバメントなんですよね藩のだから軍事力っていうのはまず一点に集中してなくて分散しちゃってます各地でそれぞれぞ持ってるだからあのー、なんだ戦争とか薩長同盟とか西南戦争とか起こったわけですよねあの地方で軍がこう挙兵してで、まあ、幕府を倒すぞって言ったり新しく西南戦争だったら新しくできた政府を倒すぞみたいな話になってたっていう。でその軍事力だけじゃなくてもっと市民に大きな大事なことは警察権とか裁判権これも各藩で持ってた。わけですよね江戸幕府がこれはねあのことと次第によっては江戸幕府が裁くってことはあったのかもしれないんですけど基本的に例えば町と町とか人と人の争い事っていうのは藩で処理して、えー、例えばあのー、なんだえっ、ー、と前田家の領地、えー、と加賀藩で起こった争い事に幕府が口を出すってことはあのー、まず建前上は基本的になかったみたいです。あと税制度ね税も、あのー、お米をこう納めるわけですけどそれっていうのはもう藩で、えー、そういった運営が成立してた成り立ってて、えー、と江戸幕府がお米みたいな感じで、えー、とななんていうか年貢を、あのー、人の領地から取り立てるっていうことはしてなかったみたいです。あのただこの税の話は、えー、と皆さんもご存知の,あの参勤交代ってのがあって参勤交代の時にお金持ってくるみたいな文化があったみたいなんでまああのー、江戸幕府は藩からお金をまあ集めてもいたとも言えるのかもしれないんですけどね、まあ、とにかく今とはかなり雰囲気が違うわけですね。えー、だって今でそうですよね国が神奈川県から税を取るってあるんですかね多分県っってていいううもののが納税の主体にはなってないと思うんですよだけど、えー、と江戸幕府が例えば、えー、薩摩藩から参勤交代に伴ってお金とか貢ぎ物もらってたっていうのはこれはやっぱり全然形が違いますよね。よっぽどその薩摩藩藩の方が独立した一つの組織として存在してる感じしますよね。でえー、っとねさらにもっと言うと。えー立法権とか市民に対する支配権っていうのも県が我々県民県とか都道府県が県民とかに持っている位置関係と当時の藩とその民との位置関係というのは全然違ったみたいです。でそもそもここで、えー、と大事な話があって、えー、と藩っていう呼び名は明治以降に使われ始めた言葉でててててううのののああ何藩土佐藩か<笑>土佐藩とか加賀藩とか。ありますよねああいうところの藩を何と呼んでたかっていうと,、えー、と,とか地名をね呼びたい時にはまず何、えー、何々々ののの国の何々村っっていはあたたみたいです薩摩の国とか、えー、上総の国神津の国越後の国越前の国みたいなあの何々の国の、えー、なんか分かんないですけど長岡村とかそう,そういう村の呼び名はあったみたいなんですけど。えーいくつかもっと広い領域を表す言葉っていうのはえっ、ー、とねあの「何々家の領地」って呼ばれてたみたいです。あてかあんま藩に代わる呼び名が何だったのかっていうのはちょっとはっきり分かってないみたいなこともちょっと私が読んだ本には書いてありましたけどあの一つそれに似たような表現とすると、えー、島津家の領地とか毛利家の領地とか。そういういい呼ばれ方をしてたみたみですでこの毛利家とか島津家とか鍋島家とかいうのがいわゆるうよく言われる言葉で言うと大名ってやつですねつまり一家であってファミリーなんですよね島津ファミリー毛利ファミリーとでその島津家の領地今で言ったら鹿児島県です、えー、今で呼び方は薩摩藩の島津家の領地に住んでいる人々は領民って呼ばれたんですね我々どうですかあの神奈川県の領民とかさあのなんだ福岡県の領民みたいなこと言われたらなんかすげえ支配されてる感じしませんか、えー、当時はそういういい位置関係だったみたみですで、えー、とそういう感じであの江戸時代っていうのはかなりそういうファミリーベースの時代なんですね。えー、僕たちが埼玉県とか都道府県をイメージする時にそれに特定のファミリー一族っていうのをイメージあんまりしないと思うんですよね。まあ、今民主主義の国,国ですから今ですけど当時っていうのはその支配層っていうのは一連の人固定された一族が代々になっていた時代でその一族がその一帯を管轄しているまあ支配してるって言い方が適切かどうかわからないですけどそういう時代なわけです。でそういう領地が日本にいっぱいあった時代ってことなんですよ。この領地がいっぱいあっちゃこっちゃに存在している日本列島が一つの国って言えんのかっていうのが微妙だよねっていう話みたいです。ででえー、とその中でもえー、やっと出てきます特別なファミリーがありましたそれが徳川家ですでこの徳川家もあの徳川家の領地っていうのを持ってるんですけどこの徳川家が持ってる領地っていうのはちょっと特殊で日本中にいっぱい持ってるんですよねものすごい広い。でその徳川家の領地を旗本とか御家人とかにこう分け与えたりして管理してたんだけど。あの大本は徳川家の領地っってていうことになってるで例えば江戸から遠い場所にあるあの徳川家の領地でよく言われるっていうかなよく言われるかな今でもあの観光としてあのアピールしてるのが日田っていうところがありますね福岡県あ大分県か日田は天領日田とかって言ってまあ結構前からその江戸の江戸ってか徳川家の領地であっったたみたいです九州にもあるってこと石、ね、見銀山とかそういう銀とか鉱物うー地下資源が取れる場所もあの徳川家が押さえてたみたいな話私が読んだ本には書いてありましたですね。で、えー、とただ、えー、と大事なのはうーんとえっ、ー、とその。徳川家の領地、えー、と今の日本だったら、えー、と静岡県も山梨県も何々県も全部日本の一部ですよね。ですけどここでちょっと違うのはあの徳川家の領地とお鍋島家の領地とか何々家の領地っていうのはオーバーラップしてないんですよ。重なななっってないんですどっちかなんでですすどちかかそこがだから、えー、と幕府と日本の今でいう国っていうのが違うところあのそういうことですだからイメージで言うと巨大な東京みたいな感じなんですよバカでっかいくて、えー、権力を持ってる東京が存在しててでそのうーんと東京,東京っていうか、まあ、その徳川ファミリーに、えー、と他の大名ファミリーが逆らえない時代みたいなそういう、あのー、時代って言えるんじゃないかと思います。でなんでその徳川家が、あのー、特別なのかっていうとその朝廷から、えー、征夷大将軍っていう役職を代々任命されて。いいるっていうことでで特別なんですよねで朝廷からすると徳川家に代々あのお前が日本中の,あの大名をあのまとめなさいとあの反乱を起こさないようにしなさいっていうそう,そういう時代だってことですね。だからあのその支配ってのがどれぐらい絶対的だったかっていうと、今神奈川県が独立して新たな国ですってなろうとすることはもう普通に考えられないですけど、幕末には実際起こってますよね。薩長同盟ってのが組まれて、で、あの幕府に対して戦いを仕掛けるわけですよね。で、それが、えーまあ、まあ本当に軍事力によってなされたっていうことばかりではないですけど、形としてはあの。明治維新という形に帰結すするわけけなんですけどそういうふうにあの独立した藩、まあ、今でいう藩っていうのがすごく独立した存在だったから今とだいぶ違うよねっていう話を、えー、したかったってことです。でえっ、ー、とねちょっと注意事項があってあのこんな感じで私がこうだったらしいよこうだったらしいよって言ってますけど歴史についてですね。あのー、私も歴史最近好きなんでいろいろ調べてはいますが。あのー非常に詳しいわけじゃないので正確じゃない部分もあるかもしれません。ただ私が今日言いたいのは、江戸時代が今とかなり違ったらしいよってことをお伝えしたいので不正確な部分があったらすいませんぜひちょっと指摘してください。でこの辺で、えー、土木の話をしたいと思います。あのー、そういう江戸時代の土木っていうのがどういう風になってたかっていうと、えっ、ー、とまず一つはえっ、ー、と地方の土木行政っていうのは、あの藩によって管理されていたみたいです。で、もっと言うと、えー、っと、農民とか領民の人たちがあの申請してであそれやっていいよ。って言ったら、領民の人たちが力を合わせて、例えば、えー、新しい畑を作るための水路を掘ったりとかそういうことをしてたみたいです。だから、自分たちで結構やってる部分が大きかったみたいですね。で。例えばその過程で私がね読んだ大石新三郎さんっていう方が書いたこれ結構古い本なんですけど江戸時代っていう本があってこの本いつだろうなあ初版が1977年初版の時代本なんですけどこれに書いてあったんでいうとこれはあのこれの時代は江戸時代じゃなくてちょっと明治初期みたいですけど明治初期に長野県で新しい神殿開発、えー、と田んぼを開発するために水路を掘るってことを、あのー、現地の人たちがやったそうです。でそこで温度を取ったリーダー格のファミリーこれ農民ですね農民のファミリーは、えー、と現在現在ってこの本書かれてた当時なんで1960年代とかかな。あうん60年代とか50年代に調査した話がこの本に出てるんですけどはその当時でもあの利権を持ってたみたみいですだから雨が少なくて水の量が減った時にえとこっちにどういう配分をするかみたいなのを仕切る家柄の人がえと当時今いるか分かりません当時はいたそうです。っていうようにえと農民の人たちが自分であの土木工事とかを行って。その中で特にあのこうコミットメントが大きかった人っていうのは利権が得られたりするっていうそういう時代だったみたいですねで最近見た面白い話であの勝手橋っていうものが最近問題になってるんですって勝手橋って何かっていうと地元の住民の人が川に橋を作っちゃうんですってまあ結構ちっちゃい橋川の橋みたいですけど単管をこうガンガンって打ち込んでなんか？あの床板を貼ってみたいなあの。なんか写真が出てましたけど、結構簡素な橋なんですけど、それを地域の住民の人が使ってあのこれ便利です。っていう話らしいんですよ。だけど、これは今の？河川の管理方法で言うと河川管理者にちゃんと申請して構造物とか作んなきゃいけないんで一応その構造物勝手橋って言われる勝手に地元の住民が作っちゃう橋っていうのはあの、えっと、法にい基づいていない構造物になっちゃっていて問題だと。でまあニュースで言ってたのはそこで怪我とかしたらどうするんだみたいなこと言ってたんですけどだけど勝手橋で今問題だって言うけど地元の住民が。渡るで向こうの橋とかあっちの橋今あのなんだろうな正しい橋を渡ろうとするとすげえ遠回りらしいんですよね。だからショートカットしたいから勝手橋作るんですって。でそのその橋のあり方っていうのは実は公共事業の元々の姿とも言えるっていうことですよね。自分たちが欲しいものを自分たちであの力を出し合って作るでみんなでそれを使うっていうのがまあ、パブリックの元気でもあるなと思ってあそれがまた問題ですっていう風にしてニュースになるっていうのはまた面白いもんだなって思ったんですけどあのそういう感じみたいなんですよ。で、えー、と土木っていうのはあの地元の人たちが結構担っていたよっていう話なんですけど、えー、と江戸時代の土木って言ったらこんな話だろうっていうことあるかもしれないんですけどえっ、ー、とですね巨大な土木工事は江戸時代の当時でも徳川家が他の大名に命令して行わせたっていう事例があるみたいです。で有名なのが木曽三線まあ今で言うあ今で言うというか、えー、と木曽川長良川揖斐川ですねの3つの川を基礎三線って言うんですけどこの川はがまあ昔から暴れ川でえ非常に被害が大きいということで川を治める工事をするでこれをどこに頼んだかっていうと薩摩藩の島付を筆頭とするいろんな大名からあの人を出させて工事したんですって。なんでまあ言ったら名古屋ですよ。今でいう名古屋の周りをあの安全にしたかったみたいな話です。ちょっとあの雑な表現で申し訳ないけど、で名古屋をよくするのになんで鹿児島から人行かなきゃいけないんだよってそういう話じゃないですか。であれはあの当時あのあたりはえまあ徳川家のルーツみたいなところもあるんであのエリアはですね、徳川家のメリットになるんですよ。基礎産生が安全になると、それを、えー、他の大名にやらせててたっていうことだからそれだけ徳川家っていうのは非常に特別で他の大名に命令をするだけの権限があったってことですね。っていう感じを見るとなんかやっぱり国っぽくねっていう風にも見えるんですけどでもあのさっき言ったみたいに徳川家っていうのはあくまであのたくさんあるファミリーの一つ。であるので、あのやっぱり特別な権限があるにせよですね。やっぱりまおっきな東京みたいに徳川家と毛利家と前田家となんとか家っていうのはあのファミリー同士なんですよね。国と何々県が同士じゃないんですよね。完全に上下関係。もう組織的にも制度的にも上下関係なんですけど、徳川家っていうファミリーは？あくまで大きな大名ファミリーの一つでありながらあの抜きん出てるっていうまあそういう違いがやっぱあるよねっていう話なんです。でですねそう考えるとそう考えるとあのそういう風な江戸時代の当時のね行政とかまあ国の在り方国っていうかまあ日本の姿が明治維新を得て今の国都道府県市町村っていう形になったのってととんでもないい変化だと思いませんかめちゃくちゃ変わってる感じしませんかなんかすごくシュッときちんと整理整頓されちゃってないみたいなあの江戸時代以前はもっと個々に独立してあっちとこっちそっちとこっちにそれぞれに権利があったんだけどそれをギュッと一点に集めて一個の国こっからここまで全部みんな僕たち日本ですっていうそういう感じになったっていうのが明治維新なんですよね。で歴史の教科書で私なんかも歴史がすごく好きではない学生だったんであのもう丸暗記です封建的なな体制から中央春景国家になりましたそれが明治維新です。はい2点取りましたみたいなそんな覚え方をしてたんですけどそんな一文でハッと理解できるほどシンプルな話じゃないわけですよもうやばい変化が起こっていたわけなんですよ明治維新って。っていう話をねしたくてそう考えて今があるっていうふうにして今の行政を見ると単純にあの現状こうなってます。へーじゃなくて何がどうなって今があるのかっていうことをあの知る、まあ、知るっていうほど私が知れてるかも怪しいにしてもそこに興味を持つとすごくこう立体的に今の姿を見えるなと思ってそれが私歴史の面白さだなってすごく思うんですで、えー、今これを聞いてくださってる皆さんの中にあなんかこの人あのー。今の行政とか言ってるけけけどどななんんだだっけっっっそれうてて思った人は、えー、私のポッドキャストの「シャープ #32」から始まる行政組織を詳しく説明していくシリーズを、えー、ぜひ聞き返してみてください。この「あ江戸時代でそんなに個別バラバラだった状態からああ国都道府県そういうふうになってんだ」っていうのがあの合わせて。えー、知っていただくと私は個人的にはすすごく面白いいんじゃないかなかっって思って思ますそして、えー、そもそもそんな明治維新とかっていうやばい変化がなんで起こったのかっていう歴史の方に興味を持った人はぜひ「古典ラジオ」というポッドキャストをおすすめします。で具体的には、えー、と古典ラジオの「シャープ #88」から始まる「高杉新作のシリーズ、えー、これぜひ聴いてみてくださいそれともう一つ「シャープ160」から始まる「第一次世界大戦」のシリーズも合わせて聞いてみてくださいでえっ、ー、とちょこっとこのそれぞれについて説明すると「シャープ88」「高杉晋作」のシリーズはえーその高杉晋作っていう人物にフォーカスをしてるんだけどあの思いっきりその人の話だけしてるんじゃなくってその当時の明治維新が起きそうになってるその江戸時代まだ江戸時代の当時の,あの時代背景とかその時の家ってどういうものかとか高杉晋作は毛利家っていう家に仕えてたんですけど今でいう山口県ですね。でその毛利家っていうのはどんな感じの場所でで高杉晋作っていうのは一回脱藩をしたりしそうになったりとかしてるんですけど脱藩って、まあ、あの有名な人で言うと「ああだめだ」「土佐藩を脱藩したあの人なんだっけわせちゃったけどあのえっ、ー、と「脱藩」ってね聞きますよね坂本龍馬か坂本龍馬も脱藩してますけど脱藩ってそもそも何なのかっていうこれはもう毛利家っていう家のその一員からに使えてる一員からこう抜けちゃうみたいな意味で、すごい当時は。あの、大事なったら、だったらしいんですけど、そんなイメージなんかも、このは、ファミリー、このシリーズ聞くと、よくわかりますんで。あの、高杉新作のシリーズ、おすすめです。それから、えっと、シャープ百六十、あ、これ古典ラジオの話ですよ。古典ラジオのシャープ六百六十。から始まる、第一次世界大戦のシリーズは。そもそも、日本が明治維新を成し遂げたいと思って。た大きな動機は私が今日何回か言っていることなんですけど一つの国になんなきゃいけないって思った人たちが明治維新を推し進めたんですよねでその一つの国になるって一体どういうことなんだっていうのをこの第一次世界大戦のシリーズで結構触れてますあのなんで第一次世界大戦みたいな巨大な戦争が起こっちゃったかっていうとそれは当時、えヨーロッパを中心として、いろんな地域が一つの国にうんとなっていった結果として第一次世界大戦がありますよみたいなあの説明の仕方がされています。あのだからまあえっとですね古典ラジオの中では国民国家モデルっていう国家のモデル形について国民国家モデルっていう言葉を言ってるんですけどそういう国民国家っていう形の国に一つの国に当時もだからヨーロッパもバラバラ感があったってことですよね江戸時代の日本みたいにバラバラ感があったのを一個の国フランスとかドイツとかっていうふうになっていったところでドカーンとぶつかってしまうようになったっていうような話がしてあってそれもすごい分かりやすいんで是非、えー、聞いてみてください。っていう感じで今回古典ラジオの話を後半重めにご紹介しましたけど私がこのポッドキャストを始めたきっかけももう完全に古典ラジオです古典ラジオでポッドキャストに私はハマりましたで私はこの「健康のあれこれ」っていうポッドキャストをやり始めた当初から今日のこの回を喋りたくてここに向かって結構作ってきたんです実はだから最初っから今日のこの話をしたかったであの古典ラジオがなかったらあのつまり「この健康のあれこれ」っていうポッドキャストは生まれてなかったんですね。えー、という意味であの古典ラジオに私はもう心からリスペクトしていますのであの、まあ、歴史に興味がある人もない人もいますんでおすすめはしますけどおすすめは、まあ、やっぱさせてくださいぜひ聴いてみていただきたい。それでえー、とまあ、私の願いとしたらそういった歴史を知って歴史を知って今を知ると今の公共事業とか今の公共今のインフラ今の私たち健康の仕事土木の皆さんの仕事、えー、事業者さんの仕事が歴史上にプロットした時に何をやってんのかどういう意味があるのかで市民ってそもそも何であって国ってそもそも何であって、えー業えー公共団体地方公共団体、都道府県とか市町村って何なんだっけ税金って何なんだっけお金を集めてインフラを作るって一体何なんだっけっていうことを江戸時代からの流れで考えるとすごくこうんだろうな別の視点から見える気がしてあの意味の深さにも気づくっていうか深さを感じられるなって思うんです。信号ととかかガーードレールとか鉄道とかバッと見た時にああってこう感じるわけですなんか日本の今までの人たちがこう積み上げていって成し遂げてきたあの今があるんだなみたいなねなんかそれっていうのは明治維新に大きな変化があった流れとしてあるんだなみたいな、あのー、あのまあね戦争とかもあって日本もその戦争に参加してますから、あのー、決してしてその出来事が、うん、今まで歴史上の人々を全てを一律に幸せにしたわけではないかもしれないですけどまあ,あのそういった負の部分もありながらも今があるっていうのはああの結構その明治維新っていうのが転機、えー、になってるってことは言えると思うんですよね。という感じの思いでですねやってきました。えー、このポッドキャストを始めたのが4月ぐらいなんでまあ半年ちょいですかね、えー、続けてきましたけれども今日これで完結とか言ってますけどポッドキャスト番組が終わるわけではありませんあの一連のシリーズは一回締めますけれども,も今後もポッドキャストは配信を続けますでただ、えー、と冒頭にも言ったようにあんまり丁寧な準備に基づくおしゃべりがでできそうにないのでちょっと今私が頭で考えてるのは最近の,そのニュースとかを取り上げてこれってこんな感じなのかなみたいな話をちょっとするようなそんな感じだったらちょっとパッと取って喋れるかななんて思っていますのであの重さで言えばちょっと軽い回をまあ時々アップしていくような続け方をしたいなと思っていますので今後ともぜひえー、この「健康のあれこれ」をよろしくお願いいたします、えー、今回は、えー、私の中ではちょっと記念になる回でありました最後まで聞いていただきどうもありがとうございました今後ともよろしくお願いします